0: Viva! 24 anos depois, Portugal recebeu um grande prémio de Fórmula 1 e logo para vermos história acontecer, a acontecer diante dos nossos olhos. Lewis Hamilton ultrapassou o Michael Schumacher como piloto, com o maior número de vitórias de sempre na história de Fórmula 1, num traçado por timão que deu primeiras voltas de corrida loucas. Sessões de treinos livres entretidas e uma experiência diferente para os fãs da Fórmula 1 em Portugal. Aliás, é sobre essa experiência que vivemos em loco que vamos falar na maior parte do tempo deste episódio. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa, como habitualmente, com o Pedro Varela para mais um episódio do Última Chicana, um podcast do Hemisfério Desportivo. Olá, Varela.
1: Olá, Tudo bem?
0: Tudo. Uh, se tivesses que definir numa palavra a tua experiência em Portimão, que palavra escolherias? Uma palavra só. Péssimo. Péssimo. Ok. Se me pedes só uma dizer...
1: palavra, não há outra hipótese. Uh, aliás, eu acabei de escrever isso agora mesmo no Twitter e fiz uma, um texto sobre isso. Uh, mas se me pedes só uma palavra para tudo, é péssimo. Se repetia tudo, repetia, obviamente, mas eu sou fanático pela Fórmula 1, como tu também és, e se calhar repetiríamos todos aqueles que são malucos, mas que foi uma experiência péssima. Foi n- n- numa palavra só, tem que ser duro porque há coisas que não, que não podem acontecer.
0: Ok. Eu já te vou dar a palavra para desenvolver um bocadinho, deixa-me uhum. só dar os meus 5 euros sobre o que se passou Entendi. em Portimão neste fim de semana. Até podes Ambos estivemos <risos> 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 apenas nas sessões de sábado e domingo, só para contextualizar. E vou começar pelos pontos positivos do Grande Prêmio de Portugal, sempre do ponto de vista do adepto. O circuito é espetacular, fica super bem na televisão, parece mesmo uma montanha russa e provoca emoções fortes. As primeiras voltas de corrida, já falaremos disso daqui a pouco, foram loucas uh, e foram, então, espetaculares. Trazer o Grande Prêmio para Portugal em 2020 permitiu também que uma equipa, por exemplo, de profissionais uh, fosse premiada. Falo da equipa da Eleven Sports ou da Eleven, como eles dizem agora com a mudança da Sport TV para a Eleven na Fórmula 1, enquanto o produto em Portugal passou a ser tratado de forma mais dedicada, mais especializada, mais apaixonada sim, é verdade, não gosto de tudo na Eleven, não há perfeições mas esta corrida portuguesa foi, por vias travessas, digamos assim um prémio merecido àqueles profissionais que tentam fazer o melhor possível e provam que não basta ter um produto e, e apenas passá-lo na TV há que cuidar dele, há que trabalhá-lo para apresentá-lo da melhor forma possível ao telespectador, no caso, telespectador. Não precisamos de fazer, mas também fica aqui uma espécie de declaração de interesse, fomos convidados para ir há pouco menos de um ano aos estúdios de Eleven, comentar em direto uma sessão de treinos livres e a sessão de qualificação do último grande prémio da temporada de 2019. Mais coisas positivas, ver passar aqueles monolugares à nossa frente, no nosso caso a mais de 270 km por hora, é algo único, mas será que depois do que vivemos, vivi, vivemos, em Portimão, Será que voltaríamos a fazer mais de um milhar de quilómetros para ter esta experiência? E aqui começa a a minha... Ah, Vá, chamemos-lhe indignação. Estamos a falar de um autódromo construído na primeira década do século XXI e, como por exemplo, boa parte dos novos estádios de futebol construídos uns anos antes para o Euro 2004, os acessos são horripilantes. Os relatos de horas e horas de espera para chegar e para sair do autódromo estão todos nas redes sociais e há aqui uma clara responsabilidade também das autoridades, nomeadamente da GNR, que controla controla o tráfego. Bem sei que há no mundo outros eventos semelhantes, onde entrar e sair já eram situações caóticas como a que se viveu em Portimão, mas passar mais tempo dentro do carro, nas imediações do recinto, do que no próprio recinto, deveria fazer repensar muita coisa. Este foi o primeiro grande evento organizado em Portimão, um circuito... Muito bonito, mas que dentro do país está completamente mal localizado. Um, esteve Teve impacto mundial, mas principalmente no que diz respeito ao número de pessoas que acederam ao recinto. Este então foi o grande evento, o grande, primeiro grande evento organizado por, esta, por este autódromo. A minha avaliação é extremamente negativa. Os responsáveis do autódromo e a própria Federação de Automobilismo e Karting mostraram que não têm capacidade para fazer isto. Pelo que li, a Liberty, os pilotos e toda a comitiva da Fórmula 1. Gostaram bastante, o que me leva a crer que a organização apostou as fichas todas em agradar a uma minoria, ainda que seja a minoria que interessa. Querem exemplos? Então vamos aqui a alguns exemplos. A gestão da bilhética foi ruinosa. (risos) Faço parte daqueles que compraram bilhete no primeiro lote de 5 mil disponíveis, a julgar pela informação que o próprio autódromo... Forneceu, ou seja, eu pensei que teria prioridade para ter, pelo menos dentro da minha bancada, um lugar, chamemos-lhe mais privilegiado. Qualquer a atribuição de bilhetes foi totalmente aleatória, nunca nos deixaram escolher o lugar um, e ficamos claramente prejudicados neste aspecto. Aqueles que foram os primeiros a comprar, ou então foi completamente à sorte e eu lá está, tive azar. Ah, e houve pessoas que pagaram 20 euros, repito, 20 Sim, euros, eu? pelo, pelo envio de bilhetes. Não, calma, pelo ah, envio é, de eu pensei bilhetes. que eram os
1: vídeos do de upgrade, desculpa. <risos>
0: Não, não, isso é outra coisa que depois Sim. podes falar. euros pelo envio de bilhete e nunca chegaram a receber esse bilhete. Ou seja, 20€ por um simples envio de bilhete hum, não deixa de ser bastante indecoroso e depois houve quem nunca chegasse a receber. E também houve aquela então, a péssima gestão em vésperas do evento por causa da proibição dos bilhetes de peão. Depois, já dando barato o local não ser o melhor dentro da bancada, a gestão da informação. Um ecrã longínquo, minúsculo, que com sol não permitia ver nada e que com sombra dava apenas para ter uma pequena ideia de alguns acontecimentos. Praticamente zero informação durante todo o fim de semana. Não nos informaram que a sessão de qualificação estava atrasada em 30 minutos e isto perdiam 5 segundos a dizê-lo. Entre sessões de qualificação não disseram quem tinha ficado eliminado, zero. Há vários exemplos de outras corridas noutros países onde o adepto na bancada, seja peão, seja onde quer que seja, consegue ter acesso a mais informação. Eu sei que a experiência de ir ver ao vivo é para ouvir motores, é para ver aquelas belezas, mas é uma competição. No fundo, é uma competição. E gostávamos de saber o mínimo durante a corrida sem ter que estar a olhar para o telemóvel constantemente. Depois, a questão da alimentação. Oferta medíocre, escassa, filas desnecessárias, e aqui sim houve problemas de distanciamento social. Um, nem foi muito nas bancadas onde as pessoas em geral cumpriram com as regras e estavam bastante bem separadas. Mas depois, claro... Havia as deslocações dentro da bancada e para as escassas zonas de alimentação. Claro que depois de lá estarmos, também percebemos que o número de pessoas face às instalações em questão foi exagerado, mas disto das duas uma. Ou a organização prometeu o que não podia dar, ou a DGS foi incompetente a analisar o problema. Em suma, e antes de passar a palavra ao Varela, o adepto que foi a Portimão sabia que ia gastar muito dinheiro para se deslocar, para se alojar, para comer, pelo bilhete, etc. E aqui que me volta a dar a volta à barriga. Os bilhetes foram demasiado caros para a forma como fomos tratados. Nenhuma pequena revista, um, um pequeno... qualquer coisa, um, um flyer qualquer sobre o Grande Prêmio. merchandising do evento quase inexistente, público tratado como número e cifrão para alguns cofres. Uma vergonha completa que... ou seja, uma vergonha completa que esta organização não merece um, acolher mais nenhum grande prémio. O circuito, esse sim, merece. Mas as pessoas que a organizaram, de todo. Ouvir a Presidente da Câmara, por exemplo, de Portimão, falar, uh, deu-me vergonha alheia. Já o tinha feito na apresentação do evento, há uns meses. Mas voltar a insistir que a pandemia teve pouco a ver com a vinda da, da Fórmula 1 a Portugal é, talvez, viver noutro planeta. Por outro lado, ainda bem que a cerimónia protocolar não premiou certas figuras a subirem ao pódio para fotografias, certamente que não, as deixa, não deixaram de estirar no, no conforto do paddock, mas pelo menos não tivemos que ver este triste espetáculo em direto na televisão. Para ela, cala e deixa te contar o teu fim de semana.
1: Eu, eu quase que me apetece dizer obrigado e até para a semana, porque já, já, já quase feito o filme do, do, do que é que se passou em relação a em a, relação, a, 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 enfim, àquilo a, que deveria de ser um, 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 um acontecimento...
0: Desculpa, Varela, esqueci-me só de dizer uma coisa, no sim, início sim. dos pontos positivos, obviamente, o convívio entre adeptos claro. claro, condicionadíssimo, condicionadíssimo no, sim, tempo, sim. no tempo em que estamos, mas uh, o pouco sim. convívio, o, o, o mínimo que, que podia, ter, podia ter havido, obviamente que conta como, como ponto positivo, claro. mas desculpa. Olha, eu,
1: eu, eu tenho que começar por aquilo que, que ainda há pouco, como te disse, que esteja já lançar nas redes sociais e que tem a ver com alguma coisa. é evidente com muitos eventos que têm sido proibidos no nosso país, e não se percebendo aqui uma lógica, eu não tenho problema nenhum em afirmar que que, que este grande prémio provavelmente não deveria ter acontecido com o público, ou eventualmente com um número ainda muito mais reduzido, e se calhar tinha sido melhor para toda a gente que lá tivesse sido e até para a própria organização. No entanto, foi aprovado, e lá se foi tendo, eu eu, eu, por acaso, como tu disseste, eu, eu acabei por ter alguma sorte porque consegui gerar muito, ger, ai, gerar, gerir muito bem o, o distanciamento social, porque tu há pouco falaste aí da questão dos 20 euros, que eu pensei que ias falar disso que era dos esportes, relembramos que a bancada do peão foi proibida, durante esta semana, antes que se deu o grande prémio, eu era um dos que tinha o bilhete para o peão, E e acabei por pagar um upgrade para ir para uma bancada que, na altura, disseram que era a Bancada Sul. Quer dizer, na realidade, tem uma palavrinha que eles se aproveitaram, que é a chamada extensão da Bancada Sul. Embora nos e-mails trocados e depois na própria... A falar com as pessoas da organização era a Bancada Sul, mas depois mandaram-nos para uma bancada que era absolutamente miserável. No entanto... Um, eu, eu, eu usei, vou ser sincero, usei ali alguns esquemas para me manter uh, praticamente sempre uh, 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 de um lado para o outro para poder ver uh, em diferentes sítios. Um, e portanto estava quase sempre sozinho com um amigo com quem fui um, e, e andávamos sempre e que estava nas mesmas condições que eu e andávamos ali praticamente sempre sozinhos. Portanto, nunca nos tivemos praticamente que sentar. E quando nos sentamos no início da corrida na bancada Natal, bancada da Extensão Sul, que era enfrentar as boxes. Hum, realmente, aí estava a ser respeitado o distanciamento social, agora e pronto. E esse caso é um ponto importante porque eu paguei 20 euros para uma bancada que supostamente, supostamente, não, muita gente pagou muito mais, e a coisa começa logo mal. Aí na forma como, como isso foi gerido, e atenção: que ainda ontem houve gente a ser mandada da bancada por Timão para a principal. Uh, coisas uh, desculpa
0: Roberto, te vi hoje um vídeo na, da Renascença com pessoas com, com a corrida a decorrer e Sim. só ver na bancada oeste, já não Sim. lembro se era na bancada oeste uh, mas acho que era na bancada oeste uh, impedidas de entrar e que depois Sim. só foram é fácil, só foi. Eu
1: depois sou, já soube o que, que é que se passou uh, é fácil de explicar eu descrevi escrevi isso também no texto estavam permitidos 27.500 pessoas chegou às 27.500 pessoas e fecharam as portas ou seja, quer dizer que havia mais bilhetes do que as 27.500 pessoas, porque as pessoas estavam cá fora com o bilhete permitido pela organização. Depois acho que acabaram por entrar, mas entre o tempo que perderam, então, lá se foi metade de uma corrida, o que é absolutamente lamentável. Depois há a questão dos 20 euros dos esportes, que tu falaste muito bem. Para a próxima, senhores da AIA ou da Autódromo Internacional de Portimão, aprendam, façam como aos bancos ou façam como outras empresas, que é, não digam que é 20 euros para portes, digam que é 4 euros para portes e 16 para taxa de serviço, assim já é mais honesto. Não é porque ninguém acredita que custa 20 euros para mandar para CTT Expresso, e tu? Tu não recebeste o bilhete, não é? Certo, Pedro?
0: Não, não fui eu, não fui eu. Mas ah, não, é tu não, mas pronto.
1: Tu... Ah, eu pensei que tu também tinhas, já não me recordava, exatamente, tu tinhas. O, o, o Salviano, que também tenho um podcast de Fórmula 1 com um grupo de amigos que eu também conheço muito bem e que tive, tive com eles no Algarve, Uh, não recebeu o seu bilhete e nem se dignaram a perguntar se não, devolvi, se não queria devolver os 20 euros. Sabemos mais tarde que nós é que tínhamos que... Nós, as pessoas, é que têm que reclamar. Portanto, até nisso, a uh, boa maneira portuguesa. E, e por isso é que eu disse que é péssimo, péssimo por todas estas condições. Muitas das cadeiras nas bancadas não estavam identificadas como não possível sentar, como acontece em todos os, os locais. E disse hoje a uh, Graça Freitas da DGS, mas ela pelos vistos não sabe que no circuito não estava assim. Além das cadeiras estarem absolutamente... Uh, maltratadas, sujas, vergonhosamente, algumas compostas de alguma coisa inacreditável para um espetáculo que não era assim muito barato, estamos a falar de um bilhete de só para a corrida, no peão, era 85 euros, pessoas essas que depois tiveram que de pagar mais 20 e portanto foram 105 euros no mínimo para ver um grande prémio e depois 125, 140, 180, 200, 300, 500, 600, bancadas principais às vezes e outras mais caras do que na maior parte dos circuitos. Por esse mundo fora. Um, depois, a questão da comida, tu já falaste, não há mais nada a dizer. No primeiro dia, eu tive a felicidade de ir para um sítio onde a bancada, Portanto, quando fui comer, não estava ninguém, era aquela bancada, era aquela barraca de comida na bancada sul, quase nas boxes que ninguém queria ir porque tinha que percorrer não sei quantos metros para ir lá ter. Eu fui lá, tinha Sandes de pasta de atum, mais nada, e Heineken 00, que era o que, que era possível beber, e, e eventualmente água. Um, a outra barraca que que servia toda a bancada sul com milhares de pessoas, era a mesma que eu tinha para para 20 ou 30 pessoas da extensão da bancada sul, era absolutamente surreal, e e, e não dá para compreender como é que se chega a este ponto, como é que se se proíbe de entrar de comida ou com água, mas e em que nós percebemos, ok, ao menos lá vão-nos proibir, mas lá dentro vamos ter isto e a coloto, e não sei o que mais, foi como o um merchandising, não havia nem isso nem a coloto, nem havia merchandising de jeito dentro, um, da, dentro do, 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 do circuito, já para não falar, um, obviamente havia uma loja cá fora, com uma fila absolutamente enorme, um, já para não falar dos preços que eram praticados dos produtos, mas isso já sabemos, um, que a Fórmula 1 as coisas não são propriamente baratas. Um, depois, para mim, o que é absolutamente, um, e por isso disse péssimo, no, no domingo, nós ainda tomamos pequeno almoço juntos, eu e tu, um, devidamente distanciados, socialmente, se bem que no nosso caso um, sem, sem, sem problemas, mas uh, cumprindo as regras, tu acabaste por sair, eu diria que, não sei, talvez 15, 20 minutos mais cedo que eu, correto? Um, mais coisa, menos coisa. Foste por um lado e eu fui por outro. Um, isto depois tem a ver com o GPS e com a falta de internet que havia uh, ali, uh, praticamente só a nós é que funcionava muito mal, a Vodafone e a médio com grandes problemas. Tu chegaste ao circuito, recorda-me, a que horas? No meio-dia. Dia. Meio-dia, meio-dia, portanto saíste por volta das 10h30, 10h20, Sim. 10h25 de Portimão, para percorrer um caminho de 20km e chegaste ao meio-dia, eu saí 15 minutos depois de ti, cheguei ao meio-dia e 55, depois de ter estado numa fila que deveria oh, não, ter... Desculpa,
0: desculpa, meio-dia e 55, não, meio-dia e e cinco estavas a entrar no, no, no autódromo, no, na, na bancada na e bancada. eu só entrei na bancada não, eu só entrei ah. na bancada por volta do meio-dia e meia não, mas eu só entraste por aqui
1: ah eu... sim, estacionaste, não estivesse cá fora espera, ah ok, pois, só estacionar o estacionamento pois. era, era um longe né? exatamente, e tiveste este problema, nós tivemos a vantagem como fomos dos últimos a chegar ao circuito um, depois da polícia se lembrar de ir abrir um, de arranjar a forma de escoar aquela gente toda, eu vi pessoas desesperadas a sair com as crianças, com crianças, a sair a 6 km do circuito. Eu lembro perfeitamente de estar parado no trânsito numa estrada que dava acesso à, à rotunda que depois iria dar acesso ao circuito, e uma senhora que morava ali dizia para um casal que estava a passar com crianças pequeninas de 7 ou 8 anos. a oh, minha senhora, vai levar o miúdo para a Pereira, a Pereira é onde era é a zona onde era o circuito. Ela voou, é que ainda falta muito que é muito, são muitos quilómetros, e eu, é, são seis quilómetros, e, e lá foram, imagino aquela vinda ao contrário, com a chuva a cair torrencialmente, hum, e as pessoas desesperadas, depois a polícia acabou por abrir, vimos muitas pessoas a pedir boleia desesperadas, que tinham deixado os carros e a perceber que já não iam conseguir ver o início da corrida. Um, e, e, e não é só ver o início da corrida, a imagina se tivesse 48 mil que estavam, eu, não tenho, eu admito que ainda hoje estava no parque de estacionamento onde estive ontem, que é essa parte final, ou seja, eu saio às 10h40 de Portimão, chego ao meio-dia e 55, à subida que dava acesso à minha bancada ao Cuca Roseta a cantar o hino já um, mais ou menos no início, um, em caminho, a, a polícia ali com aqueles pormenores todos, e agora, vai, agora é que vai ser porque no dia anterior tivemos bancadas de, de portimão a desrespeitar as regras e tal, e muito bem, e a certificar-se disso tudo um, e depois vejo a corrida, que era aquilo que obviamente também me interessava e muito durante duas horas, eu não tenho problema como tu disseste e muito bem, a falta dos ecrãs, dos vídeos e, e, dos, e, dos, e dos sons e dos relatos, obviamente isso é tudo absolutamente fundamental e quem não percebe isso, desculpe, mas é completamente burro Quem não percebe isso, não não tem outro termo, porque aquilo que me tu disseste é uma competição, ali parte-se em primeiro, em segundo, em terceiro, em vigésimo, e chega-se ao final e tem-se uma classificação, eu não tenho problema, eu eu, eu estaria lá ainda hoje a ver os carros passar, não tenho problema em admitir isso, mas eu sou fanático… Pela Fórmula 1, adoro isto. Agora, eu gosto de saber quem é que está, em que lugar é que qual a distância aquelas informações básicas que poderiam passar nos, nos ecrãs ou nas, nas, nos altifalantes. Não aconteceram há 15 dias, como tu falaste muito bem, em Nürburgring, um amigo, o Wilson, que esteve connosco a jantar no sábado à noite, esteve em Nürburgring, mostrou-me os vídeos numa bancada onde ele esteve, todas as bancadas tinham ecrãs que se viam perfeitamente, eu, te, eu partilhei o vídeo no, no, no Twitter, consegues perfeitamente ouvir o speaker explicar, até contar histórias muito engraçadas, como aquela do, do Lukanberg, que chegou em meia hora ao circuito dos estudos da RTL, que é uma distância para aí de uma hora e tal no seu Porsche GT3, uma coisa qualquer, dava a indicação onde é que as coisas estavam, porque as pessoas vão ali, não é só ver carros, então portanto eu eu vou para ali, e sento-me ali a ver carros, vejo carros a passar e fica assim, pronto, ok, estou a ver carros a passar, portanto, na primeira volta percebo, ok, Sainz está em primeiro lugar, partiu atrás dos Mercedes... Não, não é na pessoa. primeira, não, não é na primeira, segunda, é segunda. segunda, a segunda exatamente. Adelada, segunda. Mas pronto, partiu, e portanto as pessoas vêm aqui e ainda percebem, ok? O Lando Norris está em quarto, e eles estão ali todos, e de repente, de repente vezes ali um Kimi Raikkonen que está em sexta, e tu dizes, é pá, engraçado, isso é tudo muito giro, mas é à primeira volta. A partir da quarta, quinta, sexta, sétima, décima, primeiras mudanças de pneus, os pilotos começam a andar todos trocados, e portanto tu tens que ter mais, muito mais atenção, e começas a não perceber em que lugar é que estão as coisas, quais são as lutas mais interessantes, o que é que pode acontecer é miserável a forma como fomos tratados. A história de que não sei o quê, que não acontece, não acontece em todo o lado. O Salviano, ainda ontem estive a, tive a falar na vinda do carro, que, que quando vinhamos para, 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 para cima, já, tem, já esteve em 15 grandes prémios de Fórmula 1. Estivemos a comparar os vários, Malásia, já esteve na Hungria várias vezes onde ele mora, já esteve um, em, Bar- em Espanha, já esteve uh, em Singapura... Uh, enfim, um sério, um sério número de, de grandes prêmios pessoas diferentes, sempre com ecrãs, com uma coisa muito importante, como tu disseste, com a escolha do, do lugar. Apai, vê-se mesmo que foi tudo uh, feito um bocadinho à pressa. Para já, nesses 5 mil bilhetes, como tu disseste, e muito bem no início, uh, foram comprados num lote e, e tu sabes que a barraca que deu, pessoas nem sabiam se tinham comprado, porque o servidor estava sempre a falhar e o sistema de compra, enfim. Depois aquilo acho que passou talvez para a Blue Ticket, porque eu vi lá gente da Blue Ticket e eram pessoas da Blue Ticket que estavam a tratar desses bilhetes. Uh, mas a falta de escolha, do lugar, o privilégio de quem compra primeiro. Então, eu sou dos primeiros a comprar, eu suporto, eu estou de acordo e quero gastar e quero suportar a Fórmula 1 em Portugal e não tenho pelo menos o privilégio de poder escolher o lugar, não no meu caso, mas no teu caso. Hum, e depois a questão do upgrade, que obviamente saiu para mim muito mais vantajoso que outras pessoas que pagaram, mas depois a coisa não estava totalmente bem esclarecida. É, e isso tudo é uma pena, é uma pena porque porque. Hum, ah, e para terminar. Saímos do grande prémio, acabou, às três da tarde, às três da tarde, normalmente, repare, vamos dar uma hora, sair, uma hora, eu tive lá uma hora na conversa para passar o tempo e não sei o quê, para ver essas coisas aí, com os amigos e tirar umas fotografias, a ter os cuidados todos, de máscara, essa coisa toda, a falarmos e um bocadinho, a ver ali pessoas que até entram comigo e costumamos jogar na Fórmula 1, ao domingo à noite, e, tudo mais, e depois conhecemos pela primeira vez pessoalmente alguns casos. Esperamos ali para para que o parque Começasse a esvaziar Começamos a olhar para aquilo E vimos que aquilo ia ser o caos total Saí às seis da tarde do parque de estacionamento Eu estive mais tempo no parque de estacionamento Que haver Eu estive mais tempo no parque Que haver um grande prémio de Fórmula 1 E estive o equivalente em trânsito Nas imedições do circuito Mais tempo que dois grandes prémios de Fórmula 1 Como o de ontem Cheguei à meia-noite e meia ao Porto um, eu, eu, eu fico muito contente, mas eu ontem à noite cheguei a casa, fico muito contente que na altura quando ganhámos esta coisa, mas eu ontem cheguei a casa com aquela sensação que foi tão desastroso que eu achei que mais valia nem ter cá mais grandes prémios de Portugal, eu prefiro ir lá fora ver, posso gastar um bocadinho mais nas viagens, os bilhetes até se calhar são mais baratos, mas ao menos não passo por esta vergonha que foi, portanto, sair de Portimão às 10 e meia, entrar no circuito quase à 1 da tarde, ver uma corrida de duas horas, às seis sair do parque e chegar à meia-noite e meia um, ao Porto. Um, é, é muito mau. Eu repetia tudo, sim, é como eu te disse no início, repetia tudo, porque sou fanático, adoro a Fórmula 1, sigo há muitos anos, talvez seja um bocadinho burro, porque nestas coisas uma pessoa se a primeira cai, à segunda só cai quem é burro, ou quem quer, ou, um, mas a verdade é que o que eu tenho visto é a aia, a aia e depois alguns dos seus fãs, e algumas das pessoas que provavelmente foram ver sem pagar e para aqueles lugares VIPs e para fazer as promoções e que nem gostam de Fórmula 1 e nem sabem o que é Fórmula 1, agora estão aí a tentar dar a volta à coisa. Não, foi mal organizado e não venham com histórias. Não há cá. Isto não há, não há aqui tentativa, o que deviam tentativa de pôr água na ferramenta. O que deviam de fazer era assumir e que, lhes, que era-lhes muito mais vantajoso. Porque assim, sinceramente, podiam ter tentado agradar toda aquela gente como tu disseste no início, da Liberty e obviamente também têm que ser agradados e o circuito é absolutamente fantástico e dá para fazer ali grandes corridas, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, e eu disse-o ainda esta semana passada, quando fui gravar um episódio, ao, ao vamos falar de fundo do Salviano, falou-se dessa questão do grande prémio e, da, e, e eu dei lá o exemplo, um contrato a 10 anos, quanto é que custaria e quanto é que isto poderia render, é claramente vantajoso, Havia, haveria certamente todo o interesse de ter aqui o grande prémio por 10 anos e tentar entrar nessas possíveis negociações, seriam um dos grandes projetos que, que eu acho que este governo deveria de apoiar, porque tem tudo para ser... Hum, para ser vantajoso, para, para ser uma operação que corra bem, agora não nos podem haver só como, como cifrões, como tu disseste muito bem, e tratar-nos muitíssimo mal eh, enquanto, um, enquanto adeptos e gente que, um, que aprecia e muito a Fórmula 1 em Portugal.
0: Bom, eu tínhamos de falar sobre isso porque fomos lá e temos claro. que contar a quem, a quem nos ouve qual foi a experiência. Um, mas agora vamos <risos> falar um bocadinho da corrida. Sim. porque a corrida foi claro uh, não foi a corrida mais entusiasmante do mundo mas não. foram, as primeiras 10 voltas foram bastante uh, interessantes, sim muito. muito interessantes, muito loucas e confesso-te que quando estava na bancada e vi passar os carros a 270 km por hora pela primeira vez em corrida e vejo Bottas, Sainz Hamilton uh-huh. e depois Ray Conant, hora, já ali Raycon, em sétimo exatamente Norris, Verstappen, uh, Leclerc e, e Raikkonen eu fiquei uh, <risos> sem saber o que é que havia de dizer o, o que é que está aqui a passar eu, eu, próprio,
1: eu próprio comecei a puxar pelo Sainz e, uh, o, Magano, <risos> o Magano estava ao meu lado, é testemunha eu próprio puxei logo ali pelo Sainz e, muito bem, um, fica bem. e fiquei
0: uh, fiquei logo muito contente por, por e, portanto, e isto está é para dizer fantástico. eu vi ao vivo o Sainz ali dará um grande prémio e tu não viste o Vettel nem o Norris ali dar um não, grande ó. prémio. Fica... Não, nem fecha, ah, mas fica Calma, aqui ainda não acabou. Olha, aqui
1: ainda não acabou o campeonato.
0: Não, não, ah, não estou a dizer ao vivo, pode. calma. Ah, é ao não, vivo? Sabes, eu não
1: vou ver mais nenhum grande prémio. Agora tem que curar é esta, esta vergonha <risos> é. que foi, que era o que eu estava a dizer ontem. Isto agora só se cura. Nós temos que ir rapidamente, ver... passando a pandemia, obviamente, temos que ir rapidamente ver um grande prémio a sério, ao vivo, em que a experiência seja muito boa. Porque o que tu disseste, e é muito bom é que nós fomos para ter ali uma experiência, e a experiência inclui tudo, e a única coisa que eu sabia que não poderia acontecer era a convivência com as pessoas, que mesmo assim aconteceu dentro das condições que eram possíveis, e tu sabes muito bem que até no nosso grupo tivemos o cuidado de ter, de tomar medidas, que há um mês atrás se calhar não iríamos fazer, e fizemos de acordo com o que a DGS pediu, até nos alojamentos que, que, que reservamos. Uhum. Agora nós íamos ter ali uma experiência que a única coisa que sabíamos era tínhamos de estar condicionados à festa de nos podermos estar ali todos a falar uns com os outros sem, com a liberdade total. Mas é uma experiência, é uma experiência de três dias para alguns, de dois, de um, mas era uma experiência que nós íamos viver ali que pode, pode só daqui a 30 anos voltar a acontecer ou nunca mais acontecer na minha vida, se calhar, é, pelo menos aqui em Portugal. E, o que, e, isso, e isso não aconteceu, isso não, isso, aconteceu uma parte devido aos amigos que encontrei e aos amigos com quem fui aos amigos que lá estavam e às histórias que se passaram em torno de, fora, de tudo que é fora do, do, do que estaria incluído nesta experiência. E isso deixa-me triste, ao ponto que eu cheguei aqui ao Porto, vinha com o Salvador e com o Magano num carro e, e disse, pá, isto, isto só se resolve, nós temos que ir, mas é rapidamente um grande prémio para o ano, tudo correu bem e a pandemia não me permitiu, e, pá, eu tenho que ir lá fora porque eu não posso... Eu, eu, fiquei, fiquei, eu fiquei triste com, com, com aquilo que se passou e o que nos levou um, a, a, a ver a corrida desta forma. E é nesse
0: subscrevo, subscrevo outra vez, subscrevo. Uh, relativamente à corrida, nós depois, em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, vamos falar só um bocadinho mais até de, do primeiro protagonista um, deste, um, deste grande prémio, que foi uh, Kimi Raikkonen, portanto, em uh, Patreon, Vocês podem ser patronos do Hemisfério Desportivo e aceder a conteúdos exclusivos dos nossos podcasts, os vários podcasts que o Hemisfério Desportivo tem. A Última Chicana é um deles e, portanto, sobre aquela primeira volta de Raikkonen e sobre sobre esse impacto, vamos falar só durante uns minutos, então, em exclusivo para para os patronos. Mas, Varela, temos que falar de Lewis Hamilton, porque fez história. E Lewis Hamilton, ao fazer-se história com o 92, estar ali à frente dos nossos olhos, mesmo assim, é algo marcante. A corrida, e ainda por cima, fê-lo do campeão, que é atrasado, foi buscar o companheiro de equipa, limpou o companheiro de equipa, Epa, sem espinhas, não é? É mesmo sem espinhas. Tinha que ser assim, a Lewis Hamilton.
1: Sim, completamente. Não, 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 não. Aliás, isso conseguiu, começou-se a perceber a partir do momento em que os Mercedes já, já entraram no ritmo, não é? Ali a partir, talvez, da quarta volta, assim, uma coisa de género, em que se percebeu claramente que, aí dava para perceber, e nem era preciso os comentários, que Lewis Hamilton estava cada vez a chegar mais próximo de Bottas, e isso iria rapidamente ultrapassar, e quando ultrapassasse, acabava aquela corrida. E por isso, este grande prêmio acabou por ser aquilo que tem sido o 2020, Um Lewis Hamilton completamente dominador, a atingir um recorde notável: 92 vitórias consecutivas. 92 vitórias (risos) consecutivas, bem, isso já já estávamos em 2003. Ele não tem esse recorde, não? Exato, isso não. 92 vitórias ao longo da sua carreira, É é é um recorde, como disse o Schumacher há uns anos, os recordes são para ser batidos e faz todo sentido que se batam e já tínhamos dito aqui que na, na última vez quando igualou a bonita homenagem do filho e, e a verdade é que mostra que Lewis Hamilton é neste momento o, o melhor piloto agora, tem claro também o melhor carro sabemos disso mas uh, o Bottas também tem um grande carro e nós sabemos perfeitamente as dificuldades que tem e os erros que comete que não são os mesmos que o Lewis Hamilton Lewis Hamilton pode cometer um erro daqui ao colar. Em 10 corridas, se calhar, pode cometer um errosito numa curva ou uma coisa qualquer. É, é um piloto absolutamente fantástico.
0: Um... Eu... Desculpem, Roberto, sabes sabe, sabe o que é que eu gostei muito na, na declaração que ele deu logo ao, ao Martin Brando quando acabou um... a corrida. Quando acabou a corrida, um, foi uh, o impacto que ele teve naquela primeira curva, portanto ele foi ultrapassado, e ele disse: Não, não, eu percebi, eu vou com calma. Uh... deixa-me perceber, portanto, houve um aguaceiro, houve ali chuva a condicionar antes do início da prova e, portanto, quem tinha pneus macios no início da da corrida foi claramente beneficiado, Luiz Hamilton estava de médios e, portanto, perdeu ali algumas posições e o que eu gostei na atitude dele foi, não, eu... Vou dar, vou dar um passo à frente para dar dois atrás. E essa postura, que às vezes não, não identificamos muito com o Lewis Hamilton, claro, é uh, ele teve a cabeça fria para perceber, não, não, eu vou apanhar, e ele disse o mesmo, eu vou apanhá-los ali mais à frente, um, e foi isso que aconteceu.
1: Sem dúvida, e, um, e deixa-me só dizer, a Lewis Hamilton um, tem feito tudo, e é um piloto que está, obviamente, acima de todos os outros, se calhar um dia podemos fazer aqui um programa sobre, não acho no entanto que ele ainda esteja, provavelmente nem sei se estará no top 5 dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, no top 3 não está seguramente, na minha modesta opinião obviamente, mas mas, obviamente isso não lhe tirou mérito ele vai igualar no final deste ano um outro recorde também de Schumacher eu acho que para o ano provavelmente ainda ultrapassará, não sei que aconteça aqui uma coisa muito estranha e alguém finalmente consiga dar luta à Mercedes, ou que mude qualquer coisa, porque caso contrário o Lewis Hamilton é candidato a conseguir os oito títulos de campeão do mundo, e aí sim tornar-se também ele o mais mais titulado piloto em termos de título mundial da história da Fórmula 1. Um, e, e, portanto, é um grande prémio que fica marcado por isso, por esse recorde, e, portanto, mais uma vez, teríamos aqui nós tínhamos tudo para que isto fosse uma coisa absolutamente épica, e, e agora imagina o que era tu teres ecrãs à frente, que, que, que dessem para ver muito bem, e que te mostrassem aquela repetição do Raikkonen e de tudo aquilo que se passou. Já não digo do, 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 do Sainz, porque do Sainz ainda podemos sentir um cheirinho, porque as pessoas, como viram-no à frente... Uh, manifestaram-se e perceberam ok, ele passou, depois as repetições era giro ver mas aquilo que aconteceu ontem, por exemplo do Raikkonen, na minha, na mas, minha eu, opinião...
0: desculpa, interromper, Roberto sabes o que é que eu gostei? Durante sim. a corrida, de vez em quando ouvíamos no alto falante as comunicações rádios, rádio, com mas, assim, mal, mas, muito muito mas assim é muito, muito avulso, avulso. muito, avulso. muito avulso.
1: nem pareciam as mesmas que costumamos ouvir nas transmissões uh, mas só para dizer no Raikkonen, depois vamos falar nos pós-patronos no, no, uh, aquilo que Raikkonen ontem fez e que eu já vi dezenas de vezes É, para mim, dos melhores momentos da história da Fórmula 1. Que não haja dúvidas nenhumas do que ontem ali se passou. Aquilo é uma coisa absolutamente notável de condução. Da mesma forma que o próprio Sainz tem ali ultrapassagens, a abordagem dele... ou botas, a forma como como tudo aconteceu, obviamente nas condições em que estava isto mostra muito da qualidade dos pilotos, e e, portanto nós assistimos naquelas primeiras voltas, algo fantástico, assistimos ali, provavelmente, ao ao melhor, ora bem, um circuito, isto são 60 voltas, normalmente, tanto ali é talvez ao melhor um sexto deste ano que se viu da Fórmula 1 em todos os grandes prémios, porque foi realmente incrível com tudo aquilo que aconteceu, com as pequenas pingas de chuva, com com pedaços do circuito um bocadinho mais molhados, e só tenho pena que realmente aquela carga de chuva que caiu um, no final quando estávamos no parque de estacionamento não tem a cair durante o circuito nem que fosse só por 10 minutinhos só para, uh, e eu tinha esquecido de levar o impermeável ia de lá que nem um gato todo pingado mas pronto, mas não havia, valeria toda a pena valeria-se sem dúvida <risos> tudo por tudo, ver os carros a terem que mudar de pneus e, e abaralhar ali as coisas todas, mas, mas lá está, um, foi, foi, foi esse início foi incrível, a partir daí obviamente um, não houve não houve grandes alterações. Há, no entanto, bons momentos, como é óbvio, bo- bo- boas prestações um, dentro da possibilidade, como, por exemplo, o Gasly, Mas isso. Por por um
0: exatamente, agora segue-te um o um, falamos de Eman como um dos vencedores de, um, no fim de semana, obviamente. Sim, venceu o Correio, bateu, então sim, é o um grande vencedor. É, é, claro. Mas depois, temos aqui alguns. Uh, alguns, alguns drivers deles. of the day. E, aqui. Um, exatamente, um deles. Um, Checo Pérez, Carlos Sainz, Pierre Gasly. Eu, eu e Raikkonen que... também.
1: Para mim, Raikkonen também. Um, acho que há é ali muito para dar ainda. Eu acho que ainda há é ali muito para
0: okay, claro. Raikkonen, Raikkonen falamos dele então no. no Sim, depois. Pós-patronos, mas, mas eu identificaria estes três. Portanto, Checo Pérez faz Sim. duas paradas e de repente está na luta por um lugar no mil do Top 10. Pierre Gasly a mostrar que é o melhor piloto, para além de Verstappen, do universo Red Bull e Carlos Sainz também sempre muito constante Sim
1: Pierre Gasly e Carlos Sainz muito bem Gasly já vinha muito bem também do, do, dos treinos livres e da própria qualificação e de todo todo fim de semana acolhe muito bem Carlos Sainz faz uma corrida notável como tu dizes e bem, aquele início é fantástico as primeiras duas voltas são são incríveis, a mostrar que há ali muita qualidade, o que vai ser muito interessante para o ano, eu que vou ter que estar a puxar por ele, não é? No próximo ano vamos ter que estar os dois, vais ter que arranjar outro piloto porque tu para o ano acabas de ficar sem Carlos Sainz, portanto vais ter que arranjar outro piloto, mas mas a verdade é que há ali ali, ali muita qualidade e e para para ser coerente com aquilo que eu tenho dito como toda a gente sabe e não não quero que que as pessoas pensem que eu sou um cata vendo. Um, eu, eu sempre disse que falta ali algum rasgo em Carlos Sainz. Espero que ele, que, ele, que ele, aos poucos, parece-me que a coisa está a ser melhorada e talvez com carros com mais agressividade ele possa também mostrar essa qualidade. Um, mas teve ali outra passagem de um... De um, de um De uma qualidade muito muito fina, sem sem serem bruscas, como por exemplo o Verstappen tentou encostar o o Raikkonen. Por uma vez eu tenho a impressão que naquela segunda tentativa seria penalizado se se tocasse, ou como às vezes o troll faz, ou mesmo o Lando Norris e se calhar, às vezes, exagerando um bocadinho, e às vezes as coisas correm mal. Mas esses dois pilotos, Pierre Gasly e Carlos Sainz, sem dúvida. grandes grandes corridas este fim de semana, Sérgio Pérez, acho que há muito pouco para dizer que grande recuperação, um, e, e, mesmo, e mesmo que eu te disse Kimi Raikkon, também, por aquilo que fez, e também, um, e também porque não diz ele, não, não, é óbvio que não, não é um resultado extraordinário, mas Jorge Russell vai, é um piloto que para uns é, é, um, é uma grande promessa do, do automobilismo, da Fórmula 1, para outros não será tanto, mas parece-me que com um carro melhor a coisa pode ser muito, muito interessante para, para este piloto. Um, e, e, portanto, estes pilotos destacam-se, destacam, um, obviamente, além da Lewis Hamilton, sem dúvida, por, por aquilo que conseguiram, e, e depois, claro, teremos outros que se destacam pela negativa, claro.
0: Bom, pela negativa, podemos já passar para aí antes de sim. fazer, desta vez fazemos um episódio um bocadinho diferente, não contamos tanto a corrida, porque para além sim. de não a termos vi- quer dizer, já a já revimos, já a revimos, mas, revemos, não, sim, é, mas... Não, é, não, é, não é a mesma coisa, portanto temos também ali um bocadinho de enfoque no, na experiência de, em, em loco, certamente que os nossos ouvintes viram uh, o grande prémio ao vivo ou na... Né, no próprio autódromo, mas a nível de predadores claramente, eu, eu colocaria no topo, não sei se concordas, Alexander Albon, mas com sim. forte concorrência de Valtteri de, Especialmente depois do
1: aviso que teve esta semana, não é? Já estão... Albon, eu acho que já foi chutado da Red Bull e, portanto, vai ser uma carta fora do baralho e, ainda por cima, fica a uma volta do seu companheiro de equipa e botas, sim, botas mais uma vez, tem que ser um, é um piloto que nós já fizemos aqui um especial no um Patreon sobre o Bottas. Já, já demos várias vezes a opinião sobre o Bottas. Um, é um bom piloto para, para, para o propósito da Mercedes ganhar o título de, de construtores. Estou em crer que não, não era se calhar preciso ter um piloto tão caro. Há aqui alguns pilotos, se calhar um Pérez no lugar de Bottas fazia o mesmo como segundo piloto para a Mercedes e ganhava na mesma o título mundial que vai ser conquistado já no próximo fim de semana. E parece-me que estão a nove pontos ou qualquer coisa assim para conquistar. Mas de resto não está, não, 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 quer dizer, não, não, não conta para ameaçar Lewis Hamilton. Uh, não sei se a Mercedes terá também interesse em que haja alguém que ameace Lewis Hamilton neste momento. Vamos ver o que é que. Uh, e nem sabemos ao certo se Lewis Hamilton irá continuar na Mercedes, não é? Falam-se em valores absolutamente estratosféricos para continuar como piloto da, da Mercedes. Um, cheguei a ouvir 60 milhões por ano, que é uma coisa absolutamente surreal. É, é quase mais do. É, é o dobro do. Ou, ou, não é bem o dobro, no caso eu acho que é menos um bocadinho que o dobro possível dobro do que ele ganha atualmente mas mas Bottas sem dúvida é um dos pilotos que que sai aqui e que perde depois do do, que poderia se calhar conseguir até do arranque que teve e da possibilidade se calhar de liderar o grande prémio e conseguir mais tempo, depois há aquela questão dos pneus que ele pede e a boxe não não, não, não lhe coloca já é a segunda vez que acontece isso é, é um pouco estranho, uh, não, não deixa, Eu sei que às vezes os engenheiros, se calhar. Sim, mas essa, ideia, claro.
0: do, essa, ideia, essa ideia dos macios àquela volta, de facto, era é mesmo o desespero de tentar alguma coisa diferente. Mas pois, uh, se calhar, Pois, eu sei, é isso sentido. que
1: eu ia dizer. Às tantas, se calhar os engenheiros sabem um bocadinho mais, mas, mas pronto, mas fica esse apontamento, porque já é a segunda vez que acontece. Não, não, acho que nunca acontece com o Hamilton estas coisas, acontecem mais com o Bottas, mas um, depois. Um, e depois, claro, o álbum já falamos muito bem, é, é um, um dos outros pilotos que pede. e depois também a questão do Vettel Vettel aqui é um ponto importante Matias Benotto ontem um, no final da corrida a dizer que se esperava mais de um segundo piloto e, de um, e, e, do, e do carro e, de, e da forma como ele conduzia não, não, não se espera mais, não se espera mais porque quem tratou o Vettel como tem tratado a Ferrari e, e de certeza que não venham com histórias que os carros são iguais, porque não são. E se Matheus Abinoto está aqui a dizer isso, eu não tenho problema nenhum a dizer, afirmar para que é mentira, que os carros podem até ser iguais na marca, nas peças, mas há ali afinações que não serão iguais de todo, e é óbvio que Vettel neste momento estará ali a fazer quase, não digam frete, não é? Aquela Q2 é com os pneus médios e ele andou ali às voltinhas, parecia quase eu quando estou aqui a fazer treinos em casa para ver como é que a pista é, como é que, o que, é que, como é que a coisa corre, e, não estando em, e ali naquele caso ele estava em qualificação. Portanto, é um dos pilotos também que sai ali um pouco a, a perder. Vamos ver o que é que para o ano irá fazer, vamos ver se isto não atira tão para baixo que para o ano se torna um piloto irrelevante numa marca que se quer afirmar como a Aston Martin, mas é também um dos pilotos que acabou por perder e há aqui alguns pilotos que depois saíram um bocadinho, ah, não digo esquecidos, mas Daniel Ricciardo, quase ninguém falou dele este grande prémio, faz um nono lugar, a coisa não correu. tão bem como seria despectável tendo em conta as últimas corridas há depois também aqui o Lando Norris, eu sei que teve ali um toque mas a coisa também está mal nestes últimos grandes prémios, começou muito bem Lance Troll também exatamente, Lance Troll no no caso de Norris, recordamos que Norris já chegou a estar em quarto lugar neste momento está em sétimo lugar a nível de pontos fez praticamente os pontos todos nas primeiras corridas e depois os outros acho que são mais ou menos despectável Russell, e qualquer coisa, Giovinazzi na posição do costume um, os Aze, enfim, é, é uma pena, mas há, entretanto já sabemos, já ficamos a saber, um, foi esta semana até uh, que passou uh, que Magnon e Corujan já não serão os pilotos da Haas portanto, vai ser remodelada toda, toda, toda a frota de, de pilotos. E, um, e Latifi também, não sei se vai durar muito tempo ali na Williams, um, a coisa também não é fácil. E mesmo que Viate. há aqui alguns pilotos que eu acho que para o ano têm o um lugar em risco: Que viate Latifi e Alexander Albon, tendo em conta a quantidade de pilotos que estão para entrar, ou possibilidades desde os Mick Schumacher, e os outros da, da F2 uh, e outros que tais, e a mesma até o Kamberg eu, eu vou-te dizer não, não sei como é, que, como é que é isto das marcas como é que funciona uh, e, e sabemos que isto vai dar muita volta mas eu, eu, eu tenho quase certeza que o Kamberg na Red Bull fazia melhor do que o que tem feito qualquer piloto na Red Bull peço ah, desculpa Bom, um, acho que a Red Bull agora, acho agora. Que é, sim sim
0: nós agora que faço que... uma pergunta, até um bocadinho fora de. Qual foi o carro mais bonito ao vivo? daquele que mais surpreendeu? Eu sei que a primeira. É Quando nós entramos juntos no sábado. Pedro Fra... é? é o que
1: eu ia dizer, Pedro Fragoso, Aí, agora pergunto eu, Pedro Fragoso, entramos juntos no sábado para uhum. ver a qualificação. Qual é o primeiro carro que passa à nossa
0: frente logo para nós assinarmos? foi sessão são treinos livres da manhã, ah, da manhã. E foi, foi o carro número 5 da Ferrari,
1: <risos> Portanto, o carro mais bonito que está ali no circuito. Epá, eu aí eu vou-te dizer: eu obviamente eu adoro a Ferrari e a Ferrari até corre com uma cor que não é nada à minha cor, toda a gente sabe que eu sou sportinguista, mas eu adoro a Ferrari e até adoro uma série de, de coisas relacionadas com o Vermelho: a Ferrari, Manchester United e os Detroit Red Wings da, do Walking Hill na NHL e uh, jogam todos vermelho é essa curiosidade eu, eu adoro o carro da Ferrari, adoro a Ferrari mas, mais do que ver carros, eu, eu ver ali os carros passar à minha frente, como tu dizes, naquela velocidade, na... Uh, num desporto que eu tanto adoro e que tanto amo para mim é sempre uma emoção é como quando vou ver o futebol é os gols que são marcados é aquele aquele golo que é marcado na final da taça e que nos nos dá uma vitória ou é aquele golo no último minuto e ali é exatamente a mesma coisa como nós não vemos sempre muito Fórmula 1 não é é como ir ao estádio que vamos mais vezes portanto o momento é mais a ver com aquilo que acontece no futebol em determinados momentos aqui é aquela emoção de ver os carros para mim é é fantástico e eu adorei, eu vou-te ser sincero ao vivo, não, gostei muito de ver os Mercedes, Pá, o carro é, é, é... Na televisão já era um carro bonito, obviamente, mas é, é, é um carro que, em pista dá, tem ali um, uh, tem ali um toque muito, muito, muito agressivo, uh, os Ferrages não vou falar porque estou uh, sou, sou parcial, um, e depois há aquele momento, como eu te disse, eu acho que, não sei se disse isto em off, já não me recordo, ou se disse há um bocado no início, eu quando vi o Sainz a passar uh, em segundo lugar e depois em primeiro, eu próprio já estava ali a torcer por ele, porque, porque, porque também procuro... Nós queremos todos que aconteçam coisas diferentes e queremos uma Fórmula 1 também um pouco mais, mais renhida, Terminaram quatro pilotos na mesma volta do, do, do primeiro classificado. Isso tem que dar que pensar à FIA e aos organizadores da Fórmula 1. Isto não, isto não pode ser assim. Eu, 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 também, eu também sei que nisto não é MotoGP, e sou daqueles que não quero... Eu não quero a MotoGP na, na Fórmula 1, e as coisas nem são comparáveis. Eu quero, obviamente... Mais, mais, eu quero que eles percebam que é preciso fazer alguma coisa para que não haja um desnível tão grande quando tu tens 20 pilotos e terminam um, e terminam 4 apenas na mesma volta e o Leclerc termina na mesma volta porque não há mais voltas, pessoal vai ser mais 5 voltas o Leclerc era dobrado preciso... se calhar ele termina a 65 segundos portanto estamos a falar de muito pouco para ser ultrapassado, é é óbvio que é preciso mais. Agora, eu eu gostei muito, como te disse, de ver o o Mercedes, realmente ali ao vivo é muito muito agradável, mas não não tenho um carro predileto pelo que vi, o prazer que me deu é obviamente ver aqueles carros todos ali a passar, e e agora passa este, e a ver o número em pequenino, Para, para identificar melhor quem era o piloto às vezes, e, 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 e portanto toda a emoção de ver aqueles carros passar com uma pena muito grande é que não faça o barulho, o barulho do, daquilo que eu vi em 1991 por exemplo, no Estoril que foi a única vez que fui ao Estoril ou até que há uns anos quando fui a Barcelona é, é a única coisa que faz que faz que dá pena porque há, ainda ontem falávamos desse momento em, em Portimão quando os carros antigamente ligavam já há uns anos os motores na, 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 nas boxes, aquilo ecoava por todo o circuito, que é uma coisa que hoje em dia não, já não acontece, um, ainda fazem muito barulho, mas não é o mesmo, mas fiquei, para mim foi sempre... É, é, por isso é que eu te disse, eu repetia toda a experiência, mesmo sabendo que me ia me irritar com tudo isto das questões da organização, mas ver os carros ali a passar e a sentir a emoção de fazer parte daquela experiência é sem dúvida das melhores coisas que há.
0: Pois, deixa-me que te diga que de facto os Mercedes são muito, muito, muito bonitos, bonito. é um, ao vivo, mas também gostei muito do, dos Alfa Romeo, Alfa não pergunto porquê, é mas... Um, Sim, tem ali um ar
1: tem ali aquele é um ar, ar. De, de Alfa Romeo, que na realidade são Sim, carros italiano, bonitos, né? não é tu andas na rua e, tu, e toda a gente diz que os Alfa Romeo são carros bonitos, depois tem aquelas histórias, aqueles mitos dos motores, e alguns eram verdade, outros nem tanto, mas a verdade é que há ali um toque italiano ali, qualquer coisa que tu dizes, ali um perfume das italiano, cores, não sei. exatamente, a forma como tudo encaixa ali, é, é verdadeiramente também muito bonito e único, e concordo contigo também, absoluto.
0: É. Bom, fechamos o episódio, nós voltaremos daqui a uma semana porque há grande Imola, prémio de Imola, tá. exatamente. circuito também muito marcante da história da Fórmula 1, há já grande prémio no próximo fim de semana, nós voltaremos depois com o Rescaldo, num formato mais standard do que vocês conhecem da última chicane. Há pouco o Varela fazia referência ao ao podcast Vamos Falar de F1, que é onde, e podem ir ouvir, quer esse podcast, os vários episódios, mas principalmente sobre as histórias, e onde o Varela participou sobre o Grande Prémio de Portugal, sobre as edições anteriores. E pronto, e é isso, e já sabem. Uh, uh, www.patreon.com conteúdos exclusivos uh, não só do podcast Outro Mexicano mas também dos outros podcasts do Universo Hemisfério Desportivo. Para ela um abraço Olá, de, voltamos daqui a um voltamos não, vou falar já contigo sobre, sobre a no, no Patreon mas para, para os vídeos e feitos na próxima bem. semana voltamos para, para o rescaldo do Grande Prego de Inglaterra um abraço